1: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望陪伴您一起挖掘电动车的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中呢，我们再次邀到我们的帅哥 DG Times 分析师陈一凡，一凡，请跟我们的听众朋友问好
0: 。老师好，各位听众朋友，大家好，我是 DG Times 研究中心的陈一凡。
1: 好，今天呢，再一次邀一凡上节目呢，有一个很重要的目的哈、啊，就是我们想要来剖析一下，我们看到电动车这些年发展的好像风风火火啊。那我们想从 CES 呃，虽然说 CES 具体现在已经有一点时间了，但是呢，这里面有一些很特殊的状况透露出来一些，我们觉得还是值得深刻去挖掘的，特别是我们这个节目呢。是希望让我们的听众朋友更多的了解这些发展的趋势，而且掌握未来的投资机会哈。不管你是股民也好，或者是说您是大老板也好，然后就是抓住这些契机。那其实有的时候出手的那个时间点还蛮重要的哈。在今年的 CES 展里面呢，有一个蛮特别的状况，就是 Sony 跟 Honda 推出了他们的概念车。在汽车产业里面呢，推出概念车是一个非常普遍的现象。不管是过去的燃油车，或者是现在啊，我们看到 Elon Musk 非常厉害啊，就弄一台 Prototype 在上面 Model 3， 然后呢，就一台车收一千块定金，他一辆车都还没做，他就拿这笔钱去整治他的那个 Free Mon 的工厂，所以一辆车哇卖一个梦，居然有这么大的回响哈、啊。那所以呢，今年的 Sony 跟 Honda 推出这个车，到底有什么样的玄机？
0: 好，那其实今年 CES 展上面那个 n y 跟 Honda 的合作，确实是一个算是蛮大的亮点。嗯、其实 n y 最早在两年前就已经在 CES 展示它的概念车，那当时它其实也是有说，哎、欸，它要造车造车。可是其实当时大家就有在猜说，哎、欸， s o n y 是要自己造车吗？还是要找一个？也许是代工厂，也许是品牌厂来合作。嗯嗯那其实就在去年的年中，答案揭晓了，他是要找 h 达合作。嗯、而在今年的 c s 展上面、嗯、，Sony h 达他们的合资公司 Sony h 达 Mobility 也展示了他们最新的概念车 a f h l a 就是 a f h e l 然后面在这个 A a p h l a 这台概念车，它目前的规划是2025年的时候要开放预购，并且在北美开始生产，<笑>预计2026年开始交车。那这个是他们目前在 c s 上宣布，然后并且展示的概念车。那我们认为说，这一次的概念车的展示以及他们这次合资的动作，有两个蛮大的看点。一个就是，哎，这其实是一个传统车厂跟所谓的科技大厂，原本跟车子似乎有一些些距离的科技大厂合作，哎，目前看起来算是一个还蛮有亮点的一个合作的案例。然后另外一个，则是在过去这几年。电动车浪潮中，看起来好像动作比较缓慢的日常。哎、欸，它透过这个机会有一个比较大出身的一个表现，那是不是也代表说，哎、欸，这些日本车厂要开始迎头赶上？嗯、目前大概是有这两个比较明显的亮点。是
1: 我自己是一个车迷了啊，所以我知道很多很多汽车的典故啊。这个当初本田呢，它的规模其实距离前面这些车厂呢是有很遥远的距离哈。丰田它是在全世界排一二这样子跳来跳去。那 Honda 基本上排到还蛮后面的哈，所以 Honda 呢，其实，在全世界看来呢，并不是一个非常显赫的。但是，我想想讲一个小故事哈，就是当年呢，在公元 2,000 年的时候， h o n d a 呢，他们为了要庆祝这个 millennium 哈、啊、千禧年，所以他们开发了一个双座的小跑车，叫做 S two thousand S 两千的这个小跑车，我在台湾看过哈，在实车我看过。那这辆车呢，是在。四缸的这个自然进气的状况当中，他去做这个气门调教之后，可以产出到210或220的马力。所以呢，本田的创办人哈，跟丰田的创办人不太一样。本田的创办人本田中一郎是一个引擎的狂热分子哈，所以他对于引擎技术的那种坚持哈，使得汉 o 在车界里面算是一个独树一格的。但是呢，这个时候如果电动车出现了哈，那这个当初创办人的这个坚持，突然之间必须要用一个完全的 m y s e l 来做车的时候啊，当然，早上 sony 我觉得也是合理的哈。那如果各位现在用的是 iPhone 14的话 ，sony 现在在这个 iPhone 14上面4 8 0 0万画素的 CIS 哈，是全球的供货商，独一的供货商啊。就是 iPhone 唯一的 single source 就是跟 Sony 买这个 CS 的模组，这是一个在世界上面非常怪异的一种采购策略。也就是说，代表 Sony 在这个 CS 模组啊 CMOS Image Sensor 这个模组上面，它是一个无可被取代的一个优势地位。所以强强联手哈、啊，当然现在没有没有了本田中一郎的引擎了、啊。那如果各位你真的是喜欢那个高画质的，除了啊，韩系的这些啊产品之外，其实 Sony 还是首选。那如果我们过去说电动车是装上轮子的 iPhone 的话，那 Sony 做的车是不是装上轮子的 PS4 或者 PS6 哈？那这个有点怪哈。但是呢，的确我们看到这种跨界的合作是未来的趋势。那强强互补的状况之下，的确就造就了像 s o 索尼、汉达、Mobility 这样的一个新的想象哈。那您怎么预估他们未来的发展？ 2025年，如果说哎接受订车了，嗯、要开始 roll out 了哈，那真的会发生吗？还是又卡住了哈？那这个其实我们可以看到，其实生产地域这件事情是非常不容易熬过去的啊。
0: 那我想先回应一下，刚刚老师有提到，确实 Sony 它目前是 overall CMOS image sensor 全球最大的供应商，特别是在手机消费性电子这一块。不过呢，如果我们把范围放在 automotive 车用的 CMOS image sensor 的话呢，它其实 Sony 排名大概是排在第三、第四。那其实第一名是 Onsemi。这是因为说，诶、欸，其实目前全世界的消费性电子的市场其实已经呃趋近于饱和，那所以其实 Sony 它也必须要去寻求一个新的市场。而随着其实无论是电动车或者是先进价值辅助系统，它其实会用到越来越多的感测器、越来越多的镜头。那其实这也是这几年 Sony 它很用力在布局的这一块，因为它其实不只是布局了影像感测的部分，它其实有开发，比方说像光达用的一些 photo detector 等等之类一些感测器的产品。比方说，像在今年 Sony h o n d a Mobility 所展示的这台 a f i l a 上面呢，它所装载的其实大多数就是 Sony 自行开发的感测器，它其实也是要为自己的感测器做铺路，找出海口。对，然后另外就像老师刚才有提到说，哎，会不会就是一个装上四颗轮子的 PS f o r c 哦，<笑> PS Six， <笑>那这确实这也是 Sony 的强项，因为其实 Sony 它在无论是音响，然后影音设备硬体的部分，或者是软体。比方说，像是串流的影音，哎、欸， n y 它也是全世界很有名的片商，<笑>然后音乐的那个公司，然后以及游戏厂商，所以其实这些都是未来有可能可以导入车内，然后帮助 Sony 去提供一些新的一些商机或者新的成长空间的一个契机。那另外，其实对 Honda 而言，过去这几年其实日本车厂也有经过一番洗牌或者是整并。那其实以宏达来讲，其实目前在中国跟北美是宏达非常重要的两大市场。而当下这两大市场其实很明确，就是朝店的话的转型。那宏达它当然也必须要有所应应，否则它会掉了这两个最大的市场。所以说，其实当然说这个是强强联手，但他们也是要各自寻找他们新的一个成长空间，或者是至少 keep 住他们既有市场。
1: 是，对我们来讲啊，其实很多的想法哈、啊，就是比如说在、啊《地区 Times》来分析的过程当中哈、啊，有关于新的汽车产业大概有四个不同的阵营嘛哈、啊。那有一些传统车厂啊，造车新势力啦、啊、哈、啊，看得大家眼花缭乱的哈、啊。那当然各有各的优势，各有各的盘算。那它的盘算一定是从它的优势来的哈、啊。那节目先进行到这边，休息一下，我们稍后再继续回来向一凡来请教。这四种类型的造车的势力呢，未来怎么样的能够来合作？对台湾的业者而言呢，又有什么样的契机？各位听众朋友，大家好，欢迎您回到电动车新革命。我是主持人佘日新。今天我们很高兴再一次能够邀请到 Digi Times 研究中心的陈一凡分析师一凡。刚刚呃，我们是从这个 Sony、Honda、Mobility 啊，他们所推出来的这个车子呢，其实看到的是两股过去的大腕哈，就是我们讲的都是在一个特定领域当中非常显赫的强强联手。那在这个强强联手的过程当中，其实我们也看到全世界现在这四种势力哈，那它也都有这种合纵连横的迹象，可不可以跟我们分享一下
0: ？其实在这一次的 c s 里面，其实还有另外两个合作的趋势，也许它的新闻的爆点或亮点没有像这次 Sony Honda Mobility 一样这么的吸睛，嗯、不过也是可以关注的。一个是车厂跟 IC 设计业者的合作，嗯嗯嗯嗯嗯比方说像是 Nvidia， 比方说像是高通。嗯嗯然后、啊，比方说像是 Mobile e y 就 Intel 旗下的 Mobile e y、嗯、这是一个趋势。因为其实这些车厂在转型过程中，车厂过去其实也没有那么的关注，或者是去了解半导体。嗯、可是因为这个转型趋势来得很快，<是>那其实你最快的进入方式其实就是找这些大厂合作。嗯、那目前比较大的一个方向是，哎，其实大部分如果想要走比较高阶自驾路线的话，基本上是会选择 NVIDIA 的阵营。比方说像是宾士，宾士就是选择跟 NVIDIA 合作。另外呢，高通高通其实它原本在所谓的车载自通讯系统上面的渗透率其实本来就很高，因为它原本就是消费电子通讯晶片的一个很重要的一个首选。那其实在这几年，其实高通它也推出了一系列的车用晶片，是要 for ADAS 或者是未来的自驾控制这一块的运算平台。那比方说，像我们今天一再提到的 Sony Honda Mobility， 它在 A d a s 运算的这一块，它就是使用高通的晶片。那其实陆陆续续也有蛮多车厂宣布要采用高通，比方说像 B M W、像福斯是选择高通。嗯、那另外还有一个蛮大的一个阵营，则是所谓的网路巨播或者是云端大厂，就是像 Amazon、Microsoft、Google。嗯嗯、那其实这几年有一个动作很大的是 Google。Google 自从推出了 Android Automotive OS 之后呢，它先后已经被富豪就 Volvo 采用。那接下来包含了像是呃 Nissan Ford， 然后还有很多车厂，其实也都相继有透露讯息说，接下来会把 Android 这一套原生的车用中控台的系统，把它直接就安装在原厂的那个中控台上面。这其实也算是一个蛮大的一个动作。这是两个很主要的合作趋势。只是这样子的合纵连横之下，其实对于车厂，其实它也会形成一个两面刃。因为假设说接下来的汽车产业的重点是朝向，比方说更高效的运算，或者是车子里面中控台可以带来怎样的服务的话，那他选择跟这些晶片厂，或者是跟这些云端巨擘或科技厂合作，他其实是有一点点把未来重要获利来源拱手让给这些大厂。会形成这样子的局面，所以其实接下来这些车厂跟这些大行之间，<是>他们彼此要怎么合作，其实也会是一个两面
1: 刃。可是因为他以前就是做机械加工的、金属加工的，那你叫他去写软体，他写不来啊。是竞争又这么激烈啊啊！你一个闪失，可能本来领先的就落后了
0: 。那如果是这
1: 样的状况的话，那你非得要跟强的好的伙伴来合作
0: 。对啊，比方说像是福斯，福斯他其实喊出要做。<笑> VWOS 已经喊了很多年，啊啊啊、可是其实我想大家应该也都知道，它过去它的 ID 3、啊、ID 4， 它、啊、在搭载这个所谓的 VWOS， 其实就有出了一些问题是？是对，这个确实不是一个这么容易可以一触可及就可以把它去弥补的一个缺口。嗯
1: 嗯嗯。那所以我们看到哈，就是过去大家其实蛮关心底盘的因为底盘跟特别是电动车，它的电池就是跟底盘一起走的另外呢，就是汽车电子的这个部分哈，那涵盖的层面非常的多。那对台湾的汽车，其实我们是非常有优势的，是世界上是有优势的。那你刚刚讲中控的这个系统，那这些东西怎么样的？比如说，如果像 Google 这样的一个生态圈是一个强势的生态圈的话，我们怎么样的能够发挥我们既有的这些的优势条件，能够切入到现在这些最新的这种生态竞争当中，以至于我们可以就切入这些电动车。
0: 目前这个生态圈的诞生其实真的是蛮特别的。那其实国内其实已经有不少厂商是从中控台的角度去切入来切进这个供应链，因为其实国内原本就厂商是投入在充面板，那面板又是一个中控台上面一个很重要的组成嘛，所以其实原本国内厂就蛮多是从这一块借此切进车用供应链。那至于 Google 的生态系未来会有什么样的影响，不得不说我们现在国内的厂商还是比较着重在。硬的部分是，那我觉得接下来的机会可能就是，是可能真的会需要多方押宝是对，因为目前其实整个车子无论无论是软体或整个电动车未来走向，模组会怎么样走向，其实它的合纵连横目前还是有一点点看不出一个端倪，<是>因为确实这几个大厂都还在角力
1: 。<笑>是战国时代啊，这个人人有机会，个个没个个没把握啊。<是>那这样的一个态势当中，其实对我们的选择来讲，的确是比较难啊。但是呢，我觉得还是从自己的核心优势出发，那这个是应该是一个不变的原则啊。那当你的优势强到一个地步的时候，那让我们像刚刚举的例子啊，这个。索尼在这个 4,800 万画素是独家供应，这个是在全球的采购上面是蛮不可思议的一种状况。但是你就可以看得出来，它那个优势是无可被取代的。那如果我们有这样子的优势的时候，那不仅仅是个别厂商的优势。那台湾其实大家一直在强调我们的地理位置，大家非常的近啊。这个 proximity 啊，在国际企业里面其实一直在谈这件事情。以至于说，我们这种聚落的效应呢，一直都是台湾的供应链的非常强大的一个优势。如果用一个供应链去跟一个新的供应链，在他们还不确定的状况当中，能够去填补他们的不确定性的那个缺口的话，那我相信对于这些国际大厂来讲，是还是有一些吸引力的哈。所以，我们常常很多的分析是从技术层面来看，但其实还有很多其他的层面。如果我们能够多关注这个部分的话，那我相信也还是蛮有机会的哈。那从今天一凡的分析当中，我们可以看到啊，在这个战国群雄并起的时代呢，台湾因为相对还是规模量体比较小，那我们过去造车其实经验也还是相对不足啊。但是呢，我们怎么样的延伸这些 ICT 的优势，大家有期待，但是也可能不能过度乐观啊，因为毕竟还是不同的行业啊。那否则的话，那索尼就直接跨过来就好了嘛，对不对？不需要找汉达了哈、啊。所以在这样的一些合纵联合当中，那怎么样的缔造自己的优势，为自己开创新的机会啊？我相信这个是我们期待哈。台湾的厂商在这一波变动很大的一个状况当中，那让我们的厂商有更多的机会，能够在国际的新的市场当中能够更好的斩获。那刚刚谈到了欧洲，谈到了美国，那谈到了不同系统之间的一些合作关系，那也在供应链上面哈。刚刚谈到。像 Mercedes 去找了 Nvidia 啊，那当然 BMW 就不可能找 Nvidia， <笑>那所以就找了另外一个系统。所以大家都在兜这个生态圈的过程当中呢，我们怎么样去找到适当的合作伙伴？啊，这件事情可能涉及到你接下来在大势底定之后，那你是不是可以相对的可以收割一段啊非常甜美的果实啊？最后，我想请一凡再跟我们聊一聊哈，就是刚刚谈到那整个在这个造车新势力当中，我们看到新创的这个部分的角色，造车新势力，新创<創>
0: 新创的角色，嗯、这个其实也是一个蛮有趣的点，嗯嗯、因为其实。过去这几年，其实大家会一直谈魏小李，魏小李就是呃，中国的魏小魏小李，魏小李。可是魏小李他们目前其实也还没有突破到他们那个可以获益的阶段。而且其实目前在中国大陆，其实一些销售量比较好的能源车，其实是他们自己传统大厂的自主品牌。所以其实传统车厂它其实还是有一定的，要说底蕴嘛，或者是它还是有一定的 NO 好在那边。是。然后另外，比方说像是越南的 VinFast， 它去年就说。要开始要卖到美国，然后要去美国。可是其实 v i n f e s t 它算是就直接用财力去购买德国车厂的，<笑>直接去买技术授权，直接去挖人才来,<笑>來,來造车。可是 v i n f e s t 它确实无论是在品牌经营上，或者是在造车进度上，其实也都面临了一些严宕，有面临<的>到一些状况。<的>所以确实，这些造车新势力，不只是中国造车的，它包含全世界造车新势力，要如何突破这个？无论是量产地域，或者是品牌行销的瓶颈，确实都还有一段距离要去努力啦。是，因为比方说像中国大陆来讲，中国大陆的造车新势力，他们目前的做法就是会尽量的把一些先进的感测器都往自己身上兜，把自己往红身上兜。比方说，他们就大量的采用光达。嗯。可是，其实很有趣的是，目前这样子的 level 的 A d a s 系统，需不需要用到光达？它其实是还是带着问号的。这些造车新势力，他们就宣称说：“哎， 2 0 2 3年或者是在接下来几年，他就要开发可以 enable 这些先进感测器的新的系统了。”可是这个时辰呢，嗯、什么时候会落实，其实也是有待观察。嗯
1: 、是，不过我们看到像这个 Rivian、啊、已经快挂掉了，然后被 Amazon 入主了、啊、那下了十万辆的单、啊、那这个大概就 secure 它整个继续往下走的所有的资源条件。非常感谢陈一凡分析师再一次的来到我们的节目当中，谢谢。今天的节目就到这边，我是佘日新，我们下次见。本
0: 节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。